0: Estamos estudando a história de vida de Jacó, estamos falando sobre esse patriarca, vendo as histórias de vida e de manhã nós estudamos o capítulo 30, o começo do capítulo 30, onde Raquel e Lia, as duas esposas de Jacó, fazem uma batalha, criam uma guerra dentro de casa por causa de filhos e por causa de atenção de Jacó. E a Bíblia vai nos contando isso e nós aprendemos, eu não sei quantos ouviram essa mensagem, mas aprendemos algumas lições. Primeiro que algumas pessoas levam a sua vida, ou governam a sua vida, ou dirigem a sua vida por aquilo que falta. Aquilo que nos falta nos traz angústia, nos faz a gente esquecer o que já temos, nos faz não perceber que somos abençoados. Isso gera em nós, porque sentimos essa falta, um sentimento de luta, um sentimento de guerra, conflitos, invejas, e hoje nós somos uma geração que muitas vezes é governada por aquilo que falta, ao invés de agradecer por aquilo que temos, depois nós falamos que Elia era uma mulher desprezada, e Deus é, não rejeita o desprezado, mas é interessante que as duas duas tribos principais Israel, a tribo de Levi, a tribo sacerdotal e a tribo de Judá, vem de Elia, que, que é a esposa rejeitada E Deus ali falou muito comigo Que às vezes aquilo que você não reconhece Aquilo que você despreza ali Que vem a bênção, que você não espera E às vezes do relacionamento, amizade Pessoas que você não não é o seu tipo de gente É desse, dessas pessoas que Deus vai abençoar você Tudo isso tem a ver com a mensagem de hoje Eu só estou recapitulando Como é que fala assim é, Nas cenas do, do antigo capítulo né? Que nem seriados Depois nós falamos que nesse processo todo que eles estão vivendo, a Raquel começou a confiar em mandrágoras, ah, agora se você quiser saber o que é mandrágora, você precisa ir lá estudar e ouvir a mensagem, eu não vou falar não, só para você poder assistir, e ela confiou nisso, ao invés de confiar em Deus, e eu falei muito sobre isso, que que a gente substitui Deus na nossa vida, e coloca as outras coisas, coloca pessoas, situações, ao invés de confiar em Deus, e no final, eu terminamos a mensagem, falamos assim, que como Deus pode usar uma família como essa, como Deus pode usar uma família como a família de Jacó, toda desjuntada, toda confusa, para ser a origem da da nação, da, da do povo escolhido de Deus? E aí eu disse que Deus trabalha apesar de nós e através de nós, que às vezes nós nos sentimos desqualificados e nos sentimos em, incompetentes, não apropriados, não, não capazes, mas Deus atrave, atra, trabalha através de nós, apesar disso, e em nós, amém queridos? E agora a história vai continuando na vida de Jacó, e nós estamos na casa de Labão, seu tio, que diz o seguinte, versículo 25 a 43 do capítulo 30 de Gênesis, depois que Raquel deu a luz a José, Jacó disse a Labão, deixe-me voltar para a minha terra natal, depois de tudo isso que aconteceu, os filhos nasceram, Jacó olha para, para o seu tio Labão e fala, olha eu quero voltar para a minha terra, dê-me as minhas mulheres pelas quais eu servi, os meus filhos e partirei, você bem sabe quanto trabalhei para você, mas Labão lhe disse: Se mereço sua consideração, peço que fique por meio da adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: Diga o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: Você sabe quanto trabalhei para você e com seus rebanhos, e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família, então Labão perguntou, que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó, voltarei a cuidar dos seus rebanhos, se você concordar com o seguinte, hoje passarei por todos os seus rebanhos, tirarei do meio dele todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas, elas serão o meu salário, e a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-lo roubados. E disse Labão, de acordo, seja como você disse, note agora essa parte, naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listas ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintar, pintas ou manchas brancas e todos os cordeiros pretos e o pôs aos cuidados do seu filho. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente de três dias de viagem e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos, verdes, estoraca, mendoeira e plântano e neles fez listas brancas, descascando-os parcialmente expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros na frente dos rebanhos do lugar onde costumava beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava, separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que esses ficassem juntos dos animais listrados e pretos de Labão. Assim foi tornando o seu próprio rebanho que separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos dos bebedouros em frente dos animais para que se acasalassem perto dos galhos. Mas se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os mais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Vamos orar? Senhor, fala conosco. Traz a Tua Palavra ao nosso coração. Mostra para nós nessa noite, por que esse texto está a Tua Palavra? O que o Senhor tem para nos ensinar através dessa história? Que nós possamos crescer, aprender, receber sabedoria através da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. A história do patriarca Jacó é a história das nossas vidas, é a história dos nossos relacionamentos, é a história da família, é a história de como a gente se relaciona com o mundo, com as pessoas. Eu fico é, chocado como isso tem tocado o meu coração nesse tempo, como eu olho para a história de Jacó, eu vejo na história de Jacó aquilo que a gente às vezes não percebe, aquilo que nos falta, a, a, a a insatisfação do nosso coração, os problemas. Mas agora a história vai para um rumo diferente. A história vai para um rumo onde que essa família desenvolve um acordo, uma sociedade, onde que, olha, as ovelhas que tiverem listra serão de Jacó e ele vai ser abençoado por isso. Mas imediatamente o tio dele percebe que esse acordo não é muito bom para ele e vai lá e separa do rebanho e fala: bom, agora se não tiver nenhuma ovelha aqui listrada, como é que vai ter vai ter listra, como é que vai nascer a ovelha listrada, se nesse rebanho não tem mais nenhuma, eu tirei todas, é interessante esse jogo, essa ideia, porque ele vai tirando algumas lições para a nossa vida, que eu gostaria de ministrar na sua vida, e a primeira lição que está por trás dessa história, que esse texto quer nos mostrar, é esse mundo de segundas intenções, que nós temos que nos relacionar, nós vivemos num mundo onde há sempre uma segunda intenção. O que, que é isso? A primeira intenção é aquela intenção, ok, eu preciso de você, Jacó. Você me abençoou. Eu reconheço que foi por causa sua que eu prosperei. Mas a segunda a intenção que está por trás é: eu vou usar você, Jacó, e vou prender você em mim para que você possa continuar me abençoando e você não seja abençoado. E eu não sei se isso mexe com você, mas me incomoda, porque isso me, me mostra o mundo que nós vivemos. Onde as pessoas se aproximam de nós, não porque por causa da primeira intenção, por causa que você é querido, porque embora elas possam até falar, e também não são todas, mas você que está no meio de um, de um projeto corporativo, no meio de uma empresa, no meio do seu trabalho, você lida com isso todos os dias. Gente que se aproxima de você com segundas intenções que diz que vai fazer algo a seu favor, mas, na verdade, por trás disso existe uma outra ideia, um outro projeto, e a gente tem que lidar com isso. Esse mundo de segundas intenções, ele, ele nos incomoda, ele nos fere, ele nos deixa frustrados. Você acha que aquela pessoa está com você, ou que ela gosta de você, ou que ela valoriza você, ou que ela reconhece o que você faz, mas quem aqui é nunca se sentiu descartado, ah, sendo usado por causa desse mundo que nós vivemos? E a história, se você continua lendo, você vai perceber que Labão vai mudar o contrato dez vezes dez vezes ele vai tirar os projetos, vai dizer não, 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 não está nascendo muito listrada, não vale listrada não, 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 está nascendo muito pintada, não vale tá pintada vale e é nesse mundo que a gente está inserido o que a Bíblia está dizendo para nós é que às vezes essas pessoas que têm segundas intenções, eles não são os estranhos não são aquelas pessoas que você não conhece na rua mas são seus parentes, seus amigos de trabalho são aquelas pessoas que estão sentadas ao seu redor e você que é cristão você que ama a Deus, está se relacionando com esse mundo, e esse mundo afeta você, esse mundo faz com que a lógica seja a lógica de que o mundo é dos espertos, a lógica seja a lógica de que você precisa dar também os seus jeitos, mas lembra que Jacó, Jacó era o um enganador, Jacó era aquele que dava os seus jeitos, mas nesse texto ele vai confiar em Deus... E o que a Bíblia está querendo mostrar para nós, o que a Bíblia está querendo ensinar nesse texto, é que embora você esteja vivendo no mundo de segundas intenções, a bênção, o cuidado, o seu favor, não vem do mundo de segundas intenções e nem das artimanhas desse mundo, a sua bênção vem da aliança que Deus tem com você, pronto, preguei. O texto vai dizer para nós que embora Labão fique mudando as histórias, fique fazendo as coisas e fique tramando e jogando essas segundas intenções, Deus vai abençoar, porque Jacó está abençoado por Deus. Então você que se relaciona nesse mundo de segundas intenções, onde as pessoas querem levar vantagem sobre sua vida, não se corrompa, não jogue no jogo deles, não vire um monstrinho. Não se torne um monstrinho como Labão. Aquele que quer levar vantagem em tudo, lembre-se que é Deus quem honra a tua fé. Essa é a primeira lição. Eu tenho que me relacionar com esse mundo de segundas intenções, e nesse mundo de segundas intenções, eu tenho que tomar cuidado para que isso não me afete, para que eu não me torne um deles não é assim que você vai jogar esse jogo, não é assim que você vai ser abençoado, esse tipo de jogo de segundas intenções, eu vou te dizer o que eu creio, não funciona para aqueles que são lavados pelo sangue do cordeiro, não é essa a nossa nosso DNA, não é essa a nossa origem, não é essa nossa nossa história, a nossa história está que Deus tem uma aliança conosco, e toda vez que você então esquece a aliança que Deus tem com você, e se torna essa pessoa que vai jogar o jogo de Labão, que vai entrar porque você está inserido nessa sociedade, você está perdendo o que Deus preparou para a tua vida, não joga esse jogo, não se torne um monstrinho, creia que Deus cuida da tua vida. Mas não é fácil, não é fácil porque nem todo mundo quer que você seja abençoado, isso é um problema, porque quando você olha esse texto, você fala, mas ele é, não é o tio, é o tio, mas não quer, mas não é o pai da, das esposas dele, não é o avô, é, mas não quer, e é difícil a gente ter essa maturidade de enxergar que nem todo mundo vai aceitar as bênçãos que Deus tem para você, não é fácil você lidar com isso, mas embora nem todo mundo queira as bênçãos que Deus tem para você, continue caminhando, não desista, não pare, não jogue com as armas dEle, porque aquilo que Deus tem para você é de Deus para você. Mas não é, não, é, não é difícil, não é complicado a gente se corromper ao ponto de achar que a única forma de sobreviver nesse mundo é jogando as regras do mundo. Onde as pessoas querem agir com segundas intenções, querem levar vantagem sobre você, querem mudar os acordos, querem mudar as palavras que foram assumidas e você acaba ficando tão triste, bravo, irritado, achando que Deus não lembra de você, mas na verdade o que a história vai contar para nós é que nada, nada, ninguém, ninguém pode parar o que Deus tinha na vida de Jacó e a bênção dele. Por mais que Labão armava, por mais que Labão trocava as histórias, por mais que ele mudava os acordos, mas Jacó era abençoado. E eu creio nisso. Eu creio que você é como árvore plantada junto a ribeiro que dá o seu fruto no tempo certo, cujas folhas não murcham e tudo quanto faz prospera. Mas é esse o mundo que você vive. Se você não enxergou esse mundo, me perdoe, mas é esse o mundo que você vive. O mundo onde... As pessoas estão jogando com você e você não pode jogar com as regras dela. Mas eu tenho algumas palavras aí, algumas lições que eu tiro disso. Olha o que acontece no versículo 27 e 28. Mas Labão lhe disse, se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. É interessante esse texto, porque ele diz que por meio de adivinhação descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou, diga o seu salário e eu lhe pagarei. Há muitas lições aqui, há muitas lições. Primeiro que Jacó já sabia o que ia fazer. Segundo que Jacó já tem uma promessa de Deus que vai voltar para a terra dele, mas ele vai ficar 20 anos ali trabalhando para Labão. Mas uma das lições que me chamou a atenção é que você quando não joga o jogo, você quando se submete à vontade de Deus, você quando se coloca debaixo da vontade de Deus, você quando aceita que Deus tem uma aliança com você e não se preocupa com aquilo que as pessoas estão fazendo ao seu redor, ou tanto que elas pensam em levar vantagem sobre você, você como servo de Deus abençoa os que estão à sua volta. Diga aí, eu sou um abençoador. E você não pode parar de ser um abençoador. Você não pode jogar no jogo deles porque você é um abençoador. Há ah, uma bênção para você Eu me lembro que meu pai Ele tinha o hábito de me levar Uma vez por semana A me encontrar em algum restaurante de São Paulo Algum lugar de São Paulo Alguma lanchonete de São Paulo Nem sempre era um restaurante, às vezes era uma lanchonete E ele escolhia uns, uns restaurantes muito vazios Para a gente poder conversar E um dia quando eu era pequeno é, Eu estava sentado com ele e, e eu falei Pai, você já reparou que a gente chega nos restaurantes não tem ninguém, é só a gente e as pessoas atendendo a gente e depois de dois, três, quatro meses, o lugar está lotado, a gente não consegue nem mais entrar eu não sei eu não sei, sinceramente eu não sei se, se é fato ou não, se isso era uma, uma conversa do meu pai para mim mas eu acredito no que ele falou ele falou, porque a benção do Senhor está conosco você crê nisso? onde você chega a benção de Deus chega com você Aonde você chega? Você não pode esquecer. Ainda que você esteja se sentindo frustrado, ainda que você ache que o jogo é desleal, ainda que você pense que não vale a pena porque as pessoas estão jogando sujo com você, estão mudando acordos que já foram combinados, você é um abençoador. Eu me lembro quando nós chegamos aqui nessa, nesse prédio, aqui no prédio do lado, e aqui não tinha nada nesse bairro, e um pastor virou para mim e falou assim, ah, como que você vai começar uma igreja nesse lugar? Um lugar onde que há, há, há tantas pessoas nas ruas aqui, você sabe que aqui tinha vários problemas nessa região, quem, quem conhece muito tempo, como é que você vai começar uma igreja aqui? E hoje eu entro nesse bairro, eu vejo esse lugar, eu vejo o quanto Deus transformou, porque Ele plantou uma igreja nesse lugar. Aonde você chega, a bênção de Deus chega outra lição que há no texto para nós é que os incrédulos vão perceber. Labão, que era incrédulo, vai perceber que Deus estava do lado de Jacó. Ainda que eles te persigam, ainda que eles lutem contra você, eles vão perceber, querido, que há uma bênção de Deus sendo determinada na tua vida. Mas sabe o que, por que eu estou pregando tudo isso? Escute, escute. Eu estou pregando tudo isso porque eu conheço muita gente que entra numa tristeza numa angústia de, desse mundo injusto que vive, porque esquece que Deus é contigo. Hoje eu quero só te lembrar, querido, que Deus é contigo não quer dizer que não vai haver perseguição, não quer dizer que vai ter gente que vai querer jogar com você, contra você. Se Deus ser contigo não quer dizer, querido, que você não vai passar por prova. A questão é que, embora você passe por tudo isso, há uma aliança e uma bênção de Deus determinada na tua vida e para mim nesse tempo não tem mais nada que fale ao meu coração do que isso, há um tempo de dificuldades, há um tempo de batalhas, eu não sei o que vem pela frente, eu não sei como é que vai ser esse pós pandemia, se é que nós vamos entrar nele, o que eu sei é que Deus tem uma aliança comigo, Deus tem uma aliança com essa igreja, Deus tem uma aliança com esse povo que adora, meu irmão eu não sei o que as pessoas falam a meu respeito, eu não sei o que elas dizem a seu respeito, eu não sei o que elas estão pensando sobre nós, eu não sei o que estão o governo pensando sobre as igrejas, eu não sei nada disso, porque eu não tenho como saber O que eu sei é que Deus tem sustentado essa casa E vai continuar sustentando a nossa casa E se você crer, dá um grande glória a Deus aqui Exalta o Senhor, meu irmão Diga a Ele, é comigo Aleluia Aleluia Então quando eu vejo tudo isso Eu vejo um homem que fala assim Vou tirar listradas E eu vou esconder como talvez Labão pensasse na mente dele, como haverá de nascer listradas, se não há gado, se não há nada no rebanho listrado, mas com Deus você não brinca, eu quero que você diga comigo, com Deus não se brinca, ah, eu sei que as pessoas podem tramar, mas com Deus não, não brinca, eu não estou debaixo de, do seu acordo Labão, eu estou debaixo de uma palavra, hum. ah meu irmão, hoje eu quero pregar um pouco para mim, posso? há tantas lutas, e tantas batalhas, e tantas dificuldades, mas eu não estou debaixo, querido, dessas circunstâncias, eu estou debaixo de uma promessa, de uma palavra de Deus, não é fácil, eu escuto os pastores dizendo por aí, muitos pastores, falando assim, olha, povo, tem que voltar, onde estão as pessoas, muitos pastores bravos, até tristes, porque, muitas pessoas não estão voltando ainda, alguns com medo, outros não estão esperando a segunda vacina, outros não estão voltando, eu não sei, como eles, eu vejo eles falando, eu fico, meu Deus, que luta, mas sabe o que fala no meu coração, eu vou dizer para você, Deus tem uma aliança com essa igreja, Deus tem uma aliança com esse povo, dá um glória a Deus, Deus tem uma aliança com o povo que está esperando aí, tomar a segunda dose e voltar, se você crê, diga amém, e aquilo que Deus vai abençoar a minha vida e a tua vida, vai abençoar a tua casa, vai abençoar a tua família, vai abençoar os teus parentes, vai abençoar aqueles que te conhecem, aleluia, a lição desse texto é que aquele homem que é o usurpador, que era o enganador, não joga mais o jogo. Se você vai ler um texto um pouco mais para frente, Jacó vai contar para Labão que ele fez essa história das listas, embora algumas pessoas acham que isso é superstição, é crendice, tem muitos comentaristas falando sobre isso, mas a ideia que ele dá, ele vai contar, ele não fala aqui, mas ele fala mais para frente em Gênesis, ele vai dizer, foi através de um sonho que Deus mandou eu fazer isso. Aleluia ou seja, eu fiz isso porque eu estava debaixo de uma palavra, eu já vou pregar sobre isso, mas eu não quero adiantar, então, eu queria agora parar um pouquinho, e falar com aquelas pessoas que vivem nesse mundo injusto, cheio de, de jogos, e cheios de segundas intenções, e cheio de pessoas tentando levar vantagem sobre você, e que você está lá na sua faculdade, você está lá na sua escola, e as pessoas falando de você, eu queria falar cinco minutos com você, preste atenção que eu vou dizer, não esqueça quem é por você, não importa o que eles façam, não importa o que eles digam, não importa o que eles tramem, lembre-se quem é por você, quem é por você é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso, é o Deus Criador, aleluia, quem é por você, não, não se recusou a entregar-se a si mesmo na cruz e morrer por você no seu lugar, e a Bíblia diz, e como Ele não nos dará juntamente com Ele, todas as demais coisas… Quem é por você, querido, intercedeu por você e está sentado do lado do trono de Deus e para todas as promessas que estão na Bíblia tem um sim a seu favor, diz o apóstolo Paulo, é Ele que é por você, é Ele que é por nós. Então, a gente não precisa jogar esse jogo, a gente não precisa entrar nisso. E aí, a palavra que Deus me deu para ministrar no teu coração é essa, você fica tão preocupado, você fica tão nervoso, escuta homem, escuta mulher de Deus, você fica tão ansioso com o que estão fazendo com você, que você esquece a bênção de Deus que está sobre você. Ah, você não entendeu o que eu preguei. Você fica tão revoltado, tão indignado, acha tão injusto, o que estão fazendo com você, que você esquece a bênção que Deus já determinou sobre a sua vida eu não sei se isso fala com você como fala comigo, mas muitas vezes na minha vida ô oh, Senhor, ministra no nosso coração fala conosco hoje, quebra as nossas barreiras, traz a alegria no nosso coração, quantas vezes eu fiquei indignado, bravo, irritado porque estavam falando isso, ou fazendo aquilo, que esqueci, que um dia Deus derramou um óleo na minha cabeça Ele me deu uma unção, e deu uma unção sobre você também meu irmão, então pare de ficar tão nervoso, pare de ficar tão irritado, você está brigando com a esposa está brigando com a família, porque esqueceu que não é deles que vai vir a tua bênção não importa o que Labão faça importa a unção que está sobre você porque quando eu esqueço e fico olhando só aquilo que está acontecendo o que estão fazendo eu esqueço que foi Deus que me sustentou e é Deus que me sustenta até esse momento e mais querido, foi Ele que me chamou como filho foi Jesus que me comprou com o sangue dEle que me lavou, que me amou, de tal maneira, aquele que em si mesmo não tem valor nenhum, mas ele te ama tanto, que entrega a sua vida por você, e você fica tão bravo, e acha que não tem jeito, eu conheço pessoas que dizem para mim assim, já falaram isso para mim, a gente não tem como ser abençoado, porque na, na, na empresa onde eu trabalho, as pessoas que dominam lá, querido, você vai ser um José naquele lugar, não importa o que tramem, não importa o que quantos te esqueçam, Deus tem uma aliança com você, pare de ficar olhando o que estão fazendo com você, e põe os olhos na bênção de Deus que está sobre você, põe os olhos naquilo que Deus está gerando na tua vida, porque muitas vezes, quando a gente está sendo pressionado, a gente está sendo forçado, a gente está sendo é, é, jogado de um lado para o outro, não é difícil a gente esquecer que nós temos uma bênção de Deus. Está difícil, está complicado, as lutas estão acontecendo, os problemas estão surgindo na sua vida, mas Deus tem uma bênção sobre você. As pessoas não querem cuidar de você, as pessoas não lembram de você, as pessoas não valorizam você, mas Deus tem uma bênção sobre você. As pessoas falam mal de você, as pessoas te criticam, as pessoas não gostam de você, mas Deus tem uma bênção sobre sua vida. Quem pode dizer amém? Eu tive uma experiência interessante na minha vida sobre isso. Eu trabalhava numa empresa, e nessa empresa que eu trabalhava, <risos> o meu, meu chefe não gostava de mim. Um dia o dono da empresa me chama na sala dele e fala assim, olha, é, o teu chefe quer mandar você embora. E eu disse, ok, mas é o que eu fiz? Ele falou, ah, ele falou que você não está trabalhando direito, mas eu acho estranho, porque o outro gerente quer levar você para ele. Eu disse, deixa eu ir para o outro. Ele era mais legal. E aí ele disse, não, não, mas você vai ficar aí. Vai ficar nesse departamento. Um pouco de tempo depois, esse meu chefe saiu da empresa herdou uma empresa da família. E foi trabalhar com a família. A minha surpresa veio quando eu recebo um convite para trabalhar. Como funcionário desse homem que queria me mandar embora E aí quando eu fui fazer a entrevista Era um emprego bom, era um cargo eu ia ganhar mais Achei interessante, eu precisava Fui lá fazer uma entrevista Eu falei, mas deixa eu fazer só uma pergunta Por que você queria me mandar embora na outra empresa E está me contratando nessa? Porque lá eu era o gerente, aqui eu sou o dono Ali eu entendi uma lição Quantas vezes eu fiquei bravo, irritado, chateado e Deus estava comigo? Quantas vezes as pessoas tramam contra você e Deus está com você? Quantas vezes a gente fica com medo? Pronto, medo. Medo do que vai acontecer, medo do que as pessoas vão causar na nossa vida, medo dos problemas que nós vamos enfrentar e esquecemos que há uma bênção de Deus sobre nós. Hoje eu queria que você tirasse os olhos um pouco dos seus problemas, daquilo que as pessoas estão fazendo contra você, que você não consegue parar de olhar, e olhasse o que Deus está fazendo. O quanto Ele tem te guardado, o quanto que Ele tem te abençoado, o quanto que Ele tem sido com você. E é interessante que por mais que Labão treme, trame, por mais que Labão crie problemas, por mais que Labão faça situações para prejudicar Jacó, o texto vai terminar dizendo o quê? E Jacó prosperou e ficou riquíssimo. A questão aqui não é ser riquíssimo. A questão aqui é dizer, nada parou a bênção de Deus sobre Jacó. Não jogue as regras dele, não jogue com os jogos dele, não dê ênfase para o que eles querem dar. É, esse tempo que nós vivemos, eu, eu eu sofri um pouco disso. As regras mudaram toda semana. No tempo de pandemia, as regras mudaram toda semana. Há dois meses atrás, pessoas estavam me criticando porque nós estávamos com a igreja fechada, e que nós deveríamos estar fechados, e eu queria abrir, aí nós abrimos, as pessoas começaram a me criticar porque nós abrimos, e agora eu estou sendo criticado porque as coisas não estão indo muito rápido, que eu já deveria ter aberto todos os ministérios, as coisas estão mudando muito rápido, as coisas estão mudando e as opiniões das pessoas estão mudando muito rápido, você já não lembra mais o que aconteceu para você, já passou tudo, mas quem está vivendo o problema, está vivendo uma situação, tem que administrar, está passando por luta, mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu creio que nesse tempo Deus está falando para mim, embora as regras mudem toda semana, e você nem sabe o que vai acontecer semana que vem, eu sou o Deus que tenho suprido e sustentado essa igreja, quem pode dizer amém por isso querido? Sou eu Deus que tenho limpado, arrancado o pecado, transformado a vida, trazido para perto, batizado com o Espírito Santo, hoje de manhã eu li um testemunho de um irmão que foi batizado aqui no meio de uma luta, ele estava pensando em se suicidar, e aí ele veio aqui no culto e Deus batizou com o Espírito Santo, esse é o nosso Deus, então querido, quantas vezes você fica triste, angustiado e você não entende, para de olhar para isso, e olha o que Deus tem sustentado, Ele sustentou você quando você era criança, Ele sustentou você quando você passou por provas, Ele sustentou você nessa pandemia, e Ele vai continuar sustentando a nossa vida, para aquilo que vier pela frente, quem pode dizer amém por isso querido? Gênesis 30, 37 a 43, esse é um texto difícil da palavra, é um texto que há muita controvérsia, diz assim, Jacó pegou os galhos verdes, de estoraque, amendoeira e plântano, e nele fez listras brancas. É interessante que ele vai lá, pega os galhos e coloca ali na frente, como eu disse, lá na frente ele vai dizer que isso foi uma revelação, um sonho que Deus deu a ele, e descascando-os parcialmente, expondo a sua parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. É interessante esse texto porque você tem duas maneiras de interpretar, se nós olharmos com os nossos olhos de hoje, ocidentais, dois mil anos depois, três mil anos depois, isso parece mais um, um mito, parece mais uma história, não duvido que alguma pessoa vai ler esse texto, vai dizer assim, isso, é, isso aqui faz prova da mitologia, ou da, ou da crendice, ou da superstição do povo da Bíblia, mas o que eu olho para esse texto, eu fico pensando, toda vez que eu leio um texto, é por que, que esse texto está na Bíblia? Por que, que Deus colocou um texto como esse? Porque eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? E Então, no meu coração veio a seguinte ideia. Você não pode explicar as estratégias que Deus lhe deu e esperar que todos entendam. O texto vai dizer que Deus criou uma estratégia para ele, eu não sei se isso funciona, eu não sei porque se funcionou naquele momento, eu não sei se era só um jeito de, de Jacó ter fé, a Bíblia não fala para nós se, se isso tinha algum resultado, o que a Bíblia diz é que ele fez isso segundo uma orientação, e o que eu quero dizer para você é que Deus tem estratégias para você, algo que as pessoas não vão entender, que não adianta você compartilhar com elas, é algo que Deus está falando com você, a respeito da sua família, a respeito desse tempo, a respeito da sua saúde, a respeito do que Deus quer fazer na tua vida, a respeito da tua experiência com Deus, e nós queremos que as pessoas entendam as estratégias que Deus está nos dando, e elas não vão entender, mas eu creio, querido, que se Deus está falando algo no seu coração e está dando uma estratégia para você, creia, porque Ele vai usar isso para abençoar a sua vida. E ainda que as pessoas estejam aí contra você, competindo contra você, concorrendo contra você, faça aquilo que Deus está colocando no seu coração, siga esse instinto que Deus colocou dentro de você, que às vezes é fazer algo, é ficar quieta, é não falar, às vezes as pessoas falam, não, mas você tinha que fazer isso, isso e isso, e Deus fala, não, não é isso que você vai fazer, você vai fazer completamente diferente, e eles não podem entender o que você está fazendo, porque aquilo que você está fazendo é a direção de Deus para a tua vida. Aleluia experiência que você tem com Deus, às vezes não dá para compartilhar com todo mundo, aquilo que Deus está tocando no seu coração, às vezes os outros não podem entender, aquilo que Deus está falando com você, com a sua casa, a sua família, nem todo mundo vai compreender, resta você obedecer, Deus tem estratégias novas, e às vezes essas estratégias é para um casal que quer reconquistar-se, às vezes essa estratégia é sobre você que precisa se reinventar no seu trabalho, às vezes essa estratégia, querido, é sobre a sua vida espiritual. É algo que você precisa mudar para que você volte a orar, volte a buscar a presença de Deus. Isso é Deus quem vai tratar na tua vida. Mas o que eu creio é que Deus tem estratégias e projetos e planos novos para nós. E que ainda que as pessoas não entendam, Deus vai usar esses momentos para abençoar você. Eu me lembro uma vez, nessa mesma empresa o meu patrão foi viajar, foi embora, e nós estávamos falidos, e todo dia eu recebi a ligação de cobrança, gente cobrando, gente cobrando, gente cobrando, eu já não sabia mais o que falar, que não tinha dinheiro para pagar, ele estava viajando, e eu olhei para trás e vi uma caixinha com cartões de clientes antigos, eu não sei porque algo tocou meu coração. Foi sabe de uma coisa, estamos falido mesmo. Vamos ligar para todo mundo. Chamei o um, um Marquinhos, que trabalhava com a gente. Eu falei, Marquinhos, senta aqui, pega o telefone. Não é esse Marquinhos, não viu gente? É Marquinhos. Pega o telefone aqui, e vai ligando. E Ele foi ligando. Olá, sou uma empresa tal. Faz tempo que você não pede de nós. Está tudo bem. Você precisa de alguma coisa? Perdi o seu telefone. Queria comprar de vocês. Pensei em vocês hoje. E naquele dia que nós tirávamos uma nota por dia ou duas, começamos a tirar 15, 16 notas. Eu me lembro de algumas pessoas falarem para mim quando eu comecei, esses clientes não existem mais. Não adianta, eles já mudaram de pessoas para comprar. Deus estava dando uma estratégia. Mas Deus não dá só uma estratégia, querido, para os nossos problemas financeiros, Deus dá uma estratégia, outras vezes, para os nossos, nossos casamentos, para reconquistar os nossos filhos. Todos nós já passamos por um momento da nossa vida onde os nossos filhos se afastam um pouco da gente e a gente precisa reconquistá-los. Não é fácil, principalmente nessa idade de, de, de juventude, de 18, 17. E Deus vai lhe dar uma estratégia para fazer isso. Mas toda vez que você tenta compartilhar isso, as pessoas não, estão, não vão conseguir entender porque a estratégia que Deus está dando é a você. E você precisa usar. A segunda lição é que você... Tá vencendo e tem gente que irá questionar o que você está fazendo, essa é uma lição que eu tiro na minha vida porque toda vez que você está vencendo e a estratégia está funcionando, tem alguém para querer mudar a receita do teu bolo vocês conhecem essa história? essa é uma história que a gente usa muito em palestras né? havia uma senhora que fazia um bolo maravilhoso, o bolo era gostoso, ela estava vendendo muito no bolo o bolo era tipo aqueles casas de bolo, as pessoas iam comprar e a receita era uma benção. Os clientes vinham de longe para comprar. E uma certa pessoa foi comprar o bolo dela e disse, olha, eu sou uma especialista, eu tenho conhecimento, sou formado em bolos. Fiz a faculdade de bolos, sei lá como é que chama isso. Estou inventando. E eu acho que está faltando um pouco de canela no seu bolo, você precisa colocar mais açúcar, você precisa colocar mais isso, mais aquilo aquela senhora preocupada olhou e falou, essa pessoa é uma especialista, ela é formada na faculdade e tal. E ela começou a mudar a receita e o bolo perdeu a graça. E as pessoas começaram a não ir mais. Porque a essência do que ela fazia se perdeu. Sempre vai ter alguém querendo mudar a receita do teu bolo, daquilo que Deus mandou você fazer. Se Deus está mandando você orar, ore. Mas sempre vai ter alguém que vai dizer para você, o que adianta você orar? a questão é que aquela mulher que falou para, posso ir fundo nisso, aquela mulher que falou que ela é especialista em bolo e que ela tinha sido formada em bolo, ela nunca tinha feito um bolo, e nunca tinha vendido um bolo, cuidado com gente que quer ser especialista, que nunca fez um bolo, que nunca pagou o preço, que nunca trabalhou no que você trabalhou, mas ele sabe tudo como você faria, e como ele gerenciaria, como ele trabalharia, como ele cuidaria melhor, como ele seria o melhor mãe, como seria o melhor esposa, como seria melhor... E isso vai entrando na tua cabeça e vai mudando aquilo que Deus mandou você fazer. Hoje eu quero pregar uma palavra muito simples. Deus tem uma receita para você. Quem pode receber essa palavra na sua vida? E ela vai parecer loucura para os outros vai ter alguém que vai questionar você, mas não deixe ninguém mudar o tempero do bolo que Deus ensinou você a fazer, ele é único, só você sabe fazer, só você tem o segredo desse bolo, ainda que você se sinta angustiado, eu vou terminar assim, ainda que você se sinta perdido, chateado, achando que o mundo é injusto, lembra que ele tem uma estratégia para a tua vida, que ele tem uma receita única para você, Lembra querido, que você não vai jogar nunca com as regras deles, porque as regras deles não funcionam para você, mas não é por isso que você vai perder, porque existe algo determinado de Deus na tua vida, há uma aliança dele com você, e você não precisa jogar na regra deles, porque do jeito que você é, não importa quantas vezes eles troquem as regras, eles mudem eles falem. Deus ainda continua abençoando os seus filhos e guardando os seus filhos. Se você crê e recebe essa palavra, dá um grande glória a Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Hoje eu recebi uma crítica bem pesada, bem forte. Falando sobre o meu apelo Eu gosto muito, gente, terminar a pregação com apelo E por quê? A pessoa disse assim Olha, você quando acaba o culto Você faz lá uma palavra e pede para as pessoas ficarem de pé Isso é constrangedor Eu vou dizer para você o que eu penso sobre isso Eu aprendi lá no Hagai Que toda pregação Precisa levar as pessoas a tomarem uma decisão Não adianta você ficar ouvindo eu falar 40 minutos Coisas que talvez você já até saiba coisas que você até assinou os outros, coisa que você falou para os outros, mas você não tomou nenhuma decisão com isso, você não fez nada, absolutamente nada, você sabe que não pode jogar com as regras do mundo, mas está jogando com as regras do mundo, você sabe que tem uma benção na tua vida, mas está angustiado, está tá, tá injuriado, não quer mais adorar, porque você acha que não é injusto, então toda vez que eu faço um apelo, é para que você tome uma decisão, é para que você levante e diga assim, a partir de agora, essa porção que Deus falou comigo, eu vou tomar posse, e eu saio desse lugar, sabendo que há uma bênção de Deus na minha vida, eu vou parar de olhar, para aquilo que fazem contra mim, e vou olhar o que Deus está fazendo em mim, essa é a diferença, Agora, se eu falar tudo isso, você ouvir e não tomar nenhuma decisão, nada vai mudar. As coisas vão continuar iguais. Então, hoje, eu sei que você está num mundo difícil. E eu sei que as pessoas estão jogando de forma desleal. E que você não vai se rebaixar ao nível delas. Porque você não precisa. Porque Deus tem uma promessa na sua vida. Você crê nisso? E se Deus está falando com você e Deus está tocando o teu coração... E você hoje está dizendo, pai, muitas vezes eu sou tentado, porque nós somos tentados a dar resposta, a fazer do jeito que eles fazem. Por que, que a gente não pode também é, jogar com segundas intenções, ou tentar levar vantagem? Porque você é diferente, você foi comprado por um sangue, você é filho do Deus Altíssimo. você faz parte de outro reino, você faz parte do reino de Deus. E as regras do reino de Deus são outras, e não funcionam para você as regras desse mundo você crê nisso? Então, às vezes, quando eu faço um apelo, eu faço para dizer justamente isso. Toma uma decisão. Para de ficar olhando para aquilo que estão falando ou fazendo a seu respeito e comece a olhar a bênção de Deus que está a seu respeito. E se nessa noite você precisa tomar essa decisão, de dizer, pai, eu, eu sei que o jogo é injusto, eu sei que as coisas são pesadas, mas eu não vou virar um monstrinho. Eu não vou virar um labão que fica tentando levar vantagem sobre os netos, sobre os sobre as filhas, sobre o sobrinho, eu vou ser alguém que vai ser usado para abençoar, e aonde eu chegar, a minha vida vai abençoar as pessoas que estão comigo, se Deus falou com você, e você precisa aceitar um apelo, porque o que eu faço é um apelo, essa é a minha decisão, eu estou pedindo para você tomar uma decisão, e você precisa tomar uma decisão hoje, e falar, espera um pouquinho, sabe de uma coisa? Eu não estava percebendo, mas eu estou começando também a querer falar mal dos outros, eu estou começando a querer é, jogar no jogo, jogar semente, fazer manipulações, eu não sou disso não, eu não preciso fazer nisso, nada disso, eu sei que eu sou aquilo que Deus quer que eu seja, e Deus está tomando agora teu coração, dizendo, filho, não pare a bênção que eu tenho na tua vida, se Deus está falando com você, como falou comigo, não importa o que vem pela frente, não importa o que vai surgir, eu sei que eu e você estamos debaixo de uma bênção do Senhor, não importa quantas regras do jogo mudem, abra, não abra, feche, não feche, faça culto presencial, não faça culto presencial, Deus tenha uma bênção para essa igreja, em nome de Jesus. Se Deus está falando com você, é noite de você tomar uma decisão. Eu quero orar por você e quero selar essa palavra. Fica de pé no teu lugar com aqueles que estão aceitando esse apelo. Dizendo, Senhor, está aqui, essa palavra é para mim, eu vou fazer algo novo. Vou sair desse culto e vai ser diferente. Vão tentar me puxar o tapete, vão tentar falar, mas não importa. Eu sei que a bênção está em mim. Aonde você chegar, querida, a bênção de Deus chega com você. Você ficou de pé porque você aceitou um apelo? Você entendeu isso? Se você, você ficou de pé porque você sabe que Deus vai fazer algo na sua vida e que você vai ter que mudar... Não fique triste se você em alguns momentos da sua vida tentou jogar com o jogo que ele joga. Às vezes é, é, é difícil as pessoas falam mal de você, você tem vontade de falar mal delas também? as pessoas te acusam, você tem vontade de falar, e, e você? as pessoas criam ciladas, e você fala, também vou fazer uma cilada, você vai ver, vou deixar isso aqui, mas esse não é o seu jogo, faz o teu trabalho, segue as estratégias de Deus, e Deus é o Deus que te abençoa, em nome de Jesus, levante sua mão e diga assim, Senhor, Nessa noite, eu estou tirando os olhos do que fazem contra mim. E eu estou colocando os olhos no Deus que é comigo.